do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V roce 1492 proměnil Krištof Kolumbus svou plavbou přes Atlantický oceán dějiny lidstva a otevřel v nich novou kapitolu vzájemných kontaktů do té doby neznámých kultur. Tak se to občas vykládá. Kristofa Kolumba máme tendenci oslavovat jako mořeplavce, cestovatele a objevitele. Zároveň byl ale také kolonizátorem a dobyvatelem. V dnešním kolapsu se pokusíme ukázat jeho odkaz tak trošku z jiné strany. Ještě než se do toho pustíme, rádi bychom vám připomněli, že Alarm v září oslaví 10 let a chceme to mimo jiné oslavit také spuštěním nového webu. Pokud chcete být u toho, chcete nám finančně pomoci, podpořte nás v kampani na darujme.cz. A jakoukoliv podporou Alarmu samozřejmě podporujete i váš oblíbený podcast Kolaps. Všechny naše texty a podcasty jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale neobejdeme se bez finanční podpory našich fanoušků a faninek. Dohromady tvoří asi 70% našeho rozpočtu a bez nich bychom to nemohli dělat vůbec. Takže díky vám za to. Tak a teď už zpátky ke Krištofu. Kolumbovi a jeho odkazu. Speciálně v českém prostředí nemáme příliš ve zvyku se nad problematickým postavením Kolumba v dějinách pozastavovat a právě na to se zaměřovala nedávná výstava Naťuknout špičku vejce Kolumbus Indy a dnes v Hradecké galerii moderního umění. Kurátorka Věra Borozán se v ní zaměřila na to, jakým způsobem se české umění vztahovalo k jeho osobnosti a k jeho mořeplavbám. Tuším, že od poloviny 19. století do současnosti. A o Krištofu Kolumbovi a jeho odkazu si budeme povídat i v dnešním kolapsu. Do studia za námi totiž dorazila právě kurátorka Hradecké výstavy a historička umění Věra Borozán, působící momentálně na Pražské Avu. Ahoj Věro. Ahoj, dobrý den. A společně s ní je tady s námi taky iberoamerikanistka, historička, odbornice na kolonialismus, předkolumbovské civilizace v Latinské Americe a dějiny otroctví Markéta Křížová. Hezký den, paní Křížová, vítejte u nás v kolapsu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Můžeme na začátek nějak vůbec myšlenkově zpracovat, co všechno proměnil Kristof Kolumbus svou první plavbou na americký kontinent. Bylo to opravdu tak zásadní. Nejprve bych si to rozdělil vlastně pohledem z Evropy. Co to znamenalo pro Evropu tehdy vlastně? A já se obracím na paní Markétu Křížovou. Tak tahle ta otázka je pro mě dost problematická v tom, že je to vlastně otázka, co bylo dřív, slepice nebo vejce, protože... Kolumbovo vejce. Jsme Kolumbovo vejce. vejce. Já jsem se chtěl, vejce jsem se chtěl dostat později, ale klidně můžete začít. Protože Kolumbus se 
v jistém smyslu vezl na už probíhající vlně zámořských objevů, která byla způsobena nebo která byla umožněna zásadními proměnami v evropské kultuře. Vlastně proměnami, které pak přenesou evropskou kulturu ze středověku do modernity, ze středověku do renesance. Takže ať už to byly nové způsoby konstrukce lodí, které umožnily se plavit dále na moře, opustit vlastně dohled pobřeží, ať už to byly nové navigační přístroje, a ať už to byly jaksi nové způsoby financování těch zámořských cest. Prostě rodí se něco, co potom se vyvine v akciové společnosti, čili několik, několik ne donátorů, ale investorů se složí a vyšle tu loď. Byly to samozřejmě i posuny přímo na Iberském poloostrově, to znamená na území budoucího Portugalska, Španělska, kde končí postupné znobudovývání Území na Maurech nebo na, na musli, jaksi z rukou muslimů a tedy se uvolňuje energie, uvolňují se finanční prostředky a uvolňuje se celá prostě dynamika té místní společnosti. Takže tohle to všechno je vlastně před Kolumbem a Kolumbus na to naváže. Plaví se někam, kam tedy se před ním nikdo neplavil údajně, to je zase otázka a jsou to všechny ty mýty o neznámém mořeplavci, který měl Kolumbovi cestu prozradit, ale samozřejmě ten Kolumbův šťastný dojezd do Ameriky, který možná byl opravdu shodou náhod, protože ta cesta, kterou si vybral, nebyla úplně ideální, tak otevřel nové možnosti. Ukázal Evropě, že není celým světem s nějakými přilehlými cípky afrického a azijského území známými od dob antiky. Najednou vlastně se ta Evropa stává úplně malinkatou součástí obrovského světa. Ona mimochodem není náhoda, že reformace začíná generaci po Kolumbovi, že celé to, celé to spochybnění vlastně konstrukce celé to spochybnění obrazu světa, tak jak 2000 let fungovalo, najednou se rozbíjí. Ukazuje se tedy, že ta cesta za oceán je možná a zároveň se Evropané potkávají s těmi domorodci a musí testovat svůj způsob komunikace s nimi a vlastně i nové způsoby, jak je využívat, jak je exploatovat. A co to znamenalo teda ten objev přímo pro ty obyvatele Ameriky? No, pro obyvatele Karibské oblasti to znamenalo jediné velice rychlý zánik. V podstatě během generace po přistání Kolumbově na tom prvním ostrově ta populace mizí. Španělé mají velmi špatnou pověst jako kolonizátoři rozhodně oprávněně, protože ty způsoby, jak se chovali, byly opravdu brutální, ať už vybíjení celých vesnic, zajímání domorodců, jejich nucení, k především křížování zlata k dalším pracím, ale hlavní problém byly nakažlivé chodobí. To znamená, které se vlastně dokonce předcházely přímý kontakt s Evropany, takže pak Španělé přistávají na ostrovech, které jsou vylidněné, protože prostě to obyvatelstvo tam zmizelo. A pro obyvatele dalších částí Ameriky to znamenalo samozřejmě kolaps velkých indiánských říší v Mexiku, astécká říše, inská říše v Andách. Znamenalo to nejenom nucený, nucenou konverzi na křesťanství, změnu životního stylu, ale Samozřejmě bylo to i jistým způsobem obohacení jejich kultury. Španěle sebou přivážejí nové, nová domácí zvířata, nové plodiny, nové způsoby řemeslné výroby třeba. Takže ti, řekněme ti domorodci, kteří přežili, byť v těch nových omezeních, to znamená podřízenost španělským pánům, povinnost pracovat, povinnost vyznávat křesťanství, tak jako v rámci tohohle toho nového systému vlastně mohli prospívat, mohli fungovat 
řekněme klidněji, předvídatelněji, protože prostě ty nové zemědělské techniky jim třeba umožňovaly kvalitnější obživu, byť i teda za cenu, že třeba z dlouhodobého hlediska to pak způsobovalo erozi a další problémy a to už je na jiné povídání. Můžeme říct, jak se třeba ty cesty první kolumbovské, nebo možná i ty, můžeme si to rozdělit na ty kolumbovské první cesty a pak ty, co, co následovalo, jakým způsobem se propsaly do reality tehdejších českých zemí, jo? nebo zemí na území dnešního Česka. E, pronikly aspoň v nějaké formě ty výpravy až k nám? No, určitě pronikly. Samozřejmě my máme takovou představu, že ta pozdě, novo, pozdě středověká, raně novověká společnost byla hodně do sebe uzavřená, ty jednotlivá společenství byla do sebe uzavřená, že ty informace nekolovaly tak rychle, ale do českých zemí se první zprávy o zámořských objevech vlastně před Kolumbem dostávají minimálně tedy s poselstvem krále Jiřího Spoděbra do západní Evropy, čili už té druhé polovině 15. století kdy jsou takové ty zprávy, jak ti Portugalci se plaví do, do neznámých vod a tam nacházejí území plná zlata, což je tedy ohlas portugalských výprav podél pobřeží Afriky na jich. Hmm, já jsem se chtěl zeptat, protože tohle byla cesta přes Atlantik a kam směřovaly ty, ty moře plavy předtím? Podél pobřeží Afriky. Vlastně jo. byla snaha doplavit se do, do Timbuktu, do bájné země zlata, najít taky bájnou říši kněze Jana, což mělo být jako křesťanské království v Afriky a pak už byla i tendence obeplout Afriku, protože nikdo nevěděl, kam až na jich Afrika sahá. A byla představa, že je ta Afrika vlastně menší, takže obeplouty a dostat se do Indie, což se samozřejmě povedlo Vaskoda Gamovi vlastně v době, kdy Kolumbus se vypravuje na západ. A víme, že Kolumbus měl úplně stejný cíl, to znamená dostat se do Indie jenom tedy druhou stranou. Ne ani tak proto, že by nevěřil tomu, že to je možné, ale aby právě obešel ty portugalské ambice. Jo? Mm, mm, no a, jsem do toho skočil teďka. No a ta zpráva o Kolumbově cestě první, kterou máme zaznamenanou, je těsně po roce 1500 v, česk- v českých zemích leták jistého Mikuláše Bakaláře, tiskaře snad z Plzně, který tedy v takový spisek o osmi stranách doprovázený dřevoritem námořníku na lodi, což ale byl takový generický dřevorit. On ho pak použil ještě v knižce, v takovém podobném tisku o plavě plavbě do svaté země, takže ta loď, to není nutně Kolumbova loď, může to být i loď na středozemní moři, tak tenhle tisk je zajímavý, protože je kompilát několika zdrojů. Je to, jednak jsou tam informace, které byly obsažené v Kolumbově listu prvním po, po návratu z té první plavby, který pak koloval v opisech a jednak je to, jsou to informace z letáku Ameriga Vespučiho, který je známý jako Mundus Novus, čili Nový svět, což je právě zajímavý, že Kolumbus nikdy nevěřil, notabene po té první plavbě, že by doplul někam jinam než do, do Indie. Ale Ameriga Vespuči, který teda byl, byl um, taky, Ital, ale byl teda, byl teda z Florencie, tak, který byl ve portugalských službách. Tak, tak ten, ten vlastně, když se potom, potom dostává do Ameriky, tak jako mluví o tom, že, nebo píše o tom, že to prostě musí být nový svět. Že ta realita je tak jiná, než ty zprávy o Ázii, že prostě musí, být, musí to být nový svět. A tohle, tohle byl teda ten vlastně zlom. Čili není to vyloženě ta Kolumbova plavba, ale je to tohleto poznání, že tady jsou nějaké jiné světy, o kterých jsme doteď, teď cituji Mikuláše, nic neslýchaj, neslýchali ani slyšet nemohli, o kterých nepíše Bible a přitom jsou reálné. Mm.
Prosím vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert and Friends, Laser Viking, Past, Kale, Nina Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Beseda u CZ. Mediálním partnerem je Alarm. A pro, proč se zavedlo to nový svět? Protože že se přece museli, sem tam se muselo něco nového objevit, ale tohle je teda ten nový svět, ten doopravdy nový svět. Teď vám ocitu Václava Kraméria, který taky psal o Americe, teda už na konci 18. století a ten říkal, to není nový svět, protože by byl nově vzniklý, ale prostě proto, že jsme se s ním do té doby nesetkali. Hmm. Jo, tak... Jo, i, když samozřejmě, I když potom samozřejmě osvícenci měli takovou teorii, že tedy je to, jako, že ti američtí indiáni reprezentují mládí lidstva a že ten kontinent samotný je vlastně nezralý. Dokonce byly nějaké teorie, že třeba tam je více sopek, protože prostě je to jako čerstvější země než ta stará Evropa, která jo. tedy má tu civilizaci, ale do jisté míry je vlastně už dekadentní. Ale to už se posouváme někam jinam. Ale... Bez erupcí prostě taková no. prostě. Ale, ale prostě v tom v 15. 16. století opravdu to byla, bylo něco nového. Jo? A, a mě by zajímalo, co, co, co jako byl ten projev té novosti, nebo jako krom těch sopek, teda, jako co, uh, projev co vyspůjčilo, jako, uh, jako se, tyjo, tohle je prostě wow, to musí být Karibik, nový kontinent. To setkání v tom Karibiku, uh, tohle to docela hezky vystihnul teda Scottu film uh, Dobytí ráje, že jo? protože uh, ta opravdu ta karibská příroda, uh, barvy, zvuky a samozřejmě tam i zapůsobilo, že teda ty námořníci po šesti nedělích na lodi jako byli opravdu vyčerpaný, vyhladovili a teď to tam vidí a teď ti nazí lidé, kteří tady se jim zdají hrozně hezcí a uh, celé je to takové neskažené. Jo, hmm. jako chybí tam vlastně ty jaksi známky evropské civilizace, ale chybí tam i jakási únava z té evropské civilizace. No, tak jsme ji tam přinesli. <laughs> no právě, že tam rovnou už tohle uviděli a rovnou je začali mučit. Takový... No, no, no. Tak prostě... a, a vlastně podobně přemýšlí Hernán Cortés, že jo? když se jaksi zastaví na vrcholcích hor, že jo? překoná ten řetěz vnitrozemských hor a teď se pod ním otevře náhorní plošina a na ní leží město Tenočtitla, nastécké hlavní město, tak on pak píše králi a píše, že vlastně to nedokáže slovy popsat. Hmm. Jo, že ta, ta realita je tak jiná, že pro ní neexistují ve španělštině slova. Takže proto taky nová. Jo? A Cortés sám teda pak v dalších dopisech je opravdu zděšen z toho, co s tím městem udělal. Hmm. Jo, takže on to udělal, ale zároveň to byl zděšen. Ano. Stejně jako oni, jim se tam hrozně líbilo, jak je to tam krásný, ale zároveň ty lidi začaly v podstatě... To už dělá Evropa prostě, no, oni za to nemůžou. A ta výstava v Hradeci Králové se zaměřila na to, jak s Kolumbem pracoval české umění. A zachází podle tebe, Věro, s Kolumbem nebo s tím motivem Krištofa Kolumba český umění nějak specificky jinak než umění jinde? Mm-hmm. 
Tak ta výstava, kromě toho, co si už zmínil, že se zaměřila hlavně na český kontext a to hlavně 19. 20. století, tak tam jde trošku i hlouběji do historie. Máme tam právě už marketu zmíněnou vlastně tu malou ilustraci toho spisu Mikuláše Bakaláře a ukazujeme tam i starší grafiky, které byly zahraniční a nachází se dneska v Národní galerii. Tam mají spoustu zobrazení Kolumba, spoustu portrétů z 15., 16., 17., 18. století, takže tam je vidět i ten kontext zahraniční trochu. A ty specifika, jestli se ukazují, těžko říct. Jo. V podstatě Kolumbus, o něm toho mnoho nevíme, což určitě o tom Markéta tady bude ještě jako mluvit. Takže v podstatě sloužil jako dobrá projekční plocha. Mm-hmm. A do něj se promítá jak nějaký specifika, nějakých jako historických jako okolností zrovna jako v té době, kdy ty díla vznikají, ale zároveň i hodně individuální příběhy těch umělců, což je zajímavé, co všechno si do něj jako promítali. Uhum. A my se budeme určitě hodně věnovat zejména tomu 19. a 20. století a té reflexi Kolumba v českém umění, ale mě zajímá jako ten Kolumbus do té doby vlastně, protože i tam je takovej ten, já nevím, jestli to intuitivně vnímají lidi stejně jak já, paní profesorka určitě nevím, že o tom ví spousty věcí, ale že třeba u nás je takový to Jiří Spoděbrač, že to je takový ten středověk, ještě takový ten trochu pohádkový, divný, starý středověk a přitom na tom třeba v tom Portugalsku nebo v té Itálii už to působí vlastně ta doba tak jakoby novějí, že dělají ty zámořské objevy a tak, tak jak se to, jestli se to propisovalo, že, že tam byl jako rozdíl v nějaké jako by te, jakoby době, že, že ta doba ještě byla jiná v Česku v té době? Já bych řekla, že do toho 19. století zkrátka nemáme ani moc nějakých příkladů. Jo, že to prostě tady lidi ne, nezajímalo, že se nedokázali. Konkrétně jeho jako postava minimálně určitě, možná zámořský objevy nějakým způsobem se různě jako propisují, mm-hmm. ale i Kolumbus minimálně. No a proč jsi vlastně vybrala pro tu výstavu právě Krištofa Kolumba? Jako, mm-hmm. Protože s tou dekolonizací se prostě někde začít musí, nebo v tom byl ještě nějaký jiný záměr? Mm-hmm. Určitě kvůli dekolonizaci, což jsou vlastně nějaké jako diskuze, když to omezíme na to jako pole umění a nějakou akademickou sféru, kde se posledních pár let tyhle ty diskuze vedou minimálně i v českém prostředí, tak to hrálo nějakou roli a taky vlastně, když jsem se zaměstnala v té galerii moderního umění v Hradci Králové, tak jsem vymyslela takový cyklus výstav, který se jmenuje Spamovat kánon. A procházela jsem ty sbírky a chtěla jsem prostě Spamovat přijít... Spamovat kánon. OK. Já jsem se jenom, jestli jsem špatně neslyšel. Je to super název. To je super název. A zajímalo mě prostě jako konstruování kánonu dějin umění samozřejmě a ukázat ho skrze vlastně nějaký jako díla, který se nachází v konkrétní galerii a tam jsem vlastně našla portrét Kolumba od Brožika a pak jsem si zjistila víc, jako k čemu ta studie jako je a jak vypadal ten původní obraz a že ten obraz vlastně se pak stal předlohou pro známku, která vyšla v Americe, že ho zakoupili v Metropolitním muzeu v New Yorku, že zkrátka to je nějaký jako hodně zajímavý příběh, který posouvá ty český dějiny umění do nějakého globálního vlastně jako kontextu. A pak jsem zjistila, že těch Kolumbů dalších v tom 19. století bylo víc a přišlo mi to, že vlastně jedna Kolumbus je jako symbolicky spojovaný se začátkem kolonizace, jednak si žije nějaký svůj samostatný život, protože někdy je odpojený od ní, k tomu se ještě jako dostaneme, že je taková jako zásadní figura těch světových jako dějin, do kterých si promítáme jako hmm. mnoho věcí. 
A přišlo mi, že vlastně tím, že se tam spojí to starý umění a současný, že tam bude, dojde k nějaké jako historizaci, jako poukázání na nějakou kontinuitu, že ta současná diskuze o té dekolonizaci bude nějak líp jako ukotvená, bude nějak líp srozumitelná a chtěla jsem, aby ta výstava měla jako velký edukační potenciál, takže se tam spolupracovalo na různých programech edukačních od základních škol přes střední, až jsme měli vymýšlet i z historii labem nějaký vlastně jako cvičení na to, který by jako byly spojeny skutečně s tou jako edukací. A přišlo mi, že zkrátka to má tenhle ten jako potenciál dobrý zrovna tohle téma. A co publikum na to? Když říkala edu, má to Vzdělává eduka... se nadšeně. Jaký máš, re, jaký máš, jaký máš feedback a reakce? Uh, feedback mám docela jako dobrý, že vlastně většinou, když jsem dělal nějaký jako výstavy současného umění, tak takhle masivní feedback jsem neměla. To je Takže... super, no, to je super. Myslím, tak možná že... to vzala tím správným koncem. A co, co se teda stalo v tom 19. století, že najednou začal i to český umění nebo Čechy, Češky obecně ten Kolumbus zajímat? Mm-hmm. Uh, tak já se zaměřím na umění, nebo chceme nejdřív nějaký jako intro Takže umění a pak bude realita. Ne, ne, takhle ne. Pavle, to je super pojené nádoby. Tak v tom umění je zajímavý, že vlastně se to dostává hlavně v té druhé polovině toho 19. století jako do českého kontextu a začíná to, nebo takový jako nejslavnější Kolumbus v 19. století v Čechách je obraz od Kristiana Rubena, který zobrazuje jako Kolumba na palubě lodi, jak spatří teda ten nový kontinent a kolem něj jsou ty jako námořníci, který tam jako tak jako zběsile gestikulují, hodně emocí se tam zobrazuje a Kristian Ruben vlastně byl ředitel Pražské akademie výtvarných umění a byl německý ředitel, byl povolán vlastně jako z Německa, aby tady řídil akademii výtvarných umění. Afu. Přesně tak. Tak tam, kde seš teďka ty. Přesně tak. Tvoje alma máte. Přesně tak. A vlastně tímhletím obrazem jsem dostal do českého prostředí diskuzi, která probíhala v Německu, protože hodně se v Německu zobrazoval v té době Kolumbus. A zobrazoval se kvůli tomu, že vlastně, vemte se, že to je jako v době 40. let všech těch jako revolucí, kdy dochází k emancipaci tady nový měštěnský třídy. A ta hledá nový motivy pro svý obrazy. To znamená, že ty motivy už nejsou jako spojený s církví, jako nějakými hlavními donátory, ani vlastně s aristokracií. A s tou novou třídou přichází právě postavy ideální, jako byl ten Kolumbus, to znamená... No, ale to asi nebude celý příběh. No ale abych se ještě, jestli můžu toho umění no, ještě, tak jako, co, co, co tam za ty příběhy jako hledali? Pro, proč, jako, proč ten Kolumbus zajímal a co si do něj, mm-hmm. co byla ta projekce? Tak bylo zajímavé, že ten Kolumbus měl taky takovou pověst, že bojoval s tou církví, že jo? Mm-hmm. Jo, jo, proti jo, kulatá země a tak. Byl to vlastně plebejec. Je to plebejec, přesně tak, je to plebejec. A, a měl no. problém i vlastně se šlechtou. Nejenom, tak, nejenom no. se to se Čechům hodilo do krámu. Ale i těm Němcům. <laughs> Němcům. V I těm Němcům, Němcům i těm Čechům. Prostě ty nový buržoazní třídě. Zkrátka no. nebyl spojený s aristokracií, nebyl s církví, no. bo, přesně tak, no. bojoval proti tomu a navíc byl geniální muž, objevitel, že jo? No. Prostě symbol nějaký jako modernity nový. Jako která... nová doba. Prostě. Je to prostě nějaká hodnota, kterou spojuješ asi teda ne s náboženstvím ani s tou šlechtou. Tak si za 400 po 300 letech si na něj vzpomeneš, že vlastně. No ale to asi taky trošku souviselo třeba s nějakýma těma jakoby koloniálníma fantaziema 19. století, ne? Nebo jako nejdřív byly takovýhle jako plebejský imaginace a pak prostě se rozjelo ty koloniální války, nebo jak to říct, horečka 
koloniální horečka 19. století. Tak já, kdybych na tohle mohla navázat, já si myslím, že ten Kolumbus je tak jako zajímavý. Dneska to schytává v rámci dekolonizace, hmm. ale v té době on nebyl úplně protagonistou kolonizace. Kdybyste chtěli hledat hrdiny pro kolonizaci, tak je to Hernán Cortés. Nebo jsou to prostě jiní, jiní jaksi bojovníci, ať už španělé nebo jiných národností. Hrdiny, myslíte, záporáky? No ne, v té době, jo, když mluvíme o 19. století, tak hrdiny. Jo, jo. Jo. Ale ten Kolumbus stojí jakoby nad nimi. On jim otevřel ty dveře. A jeden z příznaků kolumbovského mýtu, který se myslím i odráží v tom výtvarném umění, ale i jinde, je ta jeho nezištnost. Že on to vlastně nedělal pro sebe. On to dělal pro celé lidstvo. On je benefaktorem lidstva a sám z toho nic neměl. Jo? Takže se k němu vlastně může vztáhnout kdokoliv. Já bych tam viděla, ještě bych šla dál do minulosti než ta 40. léta v Německu. Šla bych do... Uh, jaksi války za nezávislost spojených států, kdy ty spojené státy vlastně se potřebovaly odříznout od té mateřské země a hledali hrdiny. A ten Kolumbus se jim hodil, mimo jiný i proto, že v té době on nebyl jakoby hrdinou žádného národního státu v Evropě, protože ta Itálie neexistovala. Jo? Hmm. Takže on byl takovým jako celoevropským hrdinou, což se hodilo těm američanům, kteří zároveň teda bojovali na jedné straně jako směrem na východ proti angličanům, spělem na západ proti indiánům. Tak ten Kolumbus se jim hodil a hodil se jim právě proto, že tedy přesně to, co říkala Věra, byl, byl, byl to jaksi měšťan, byť námořník, ale vlastně byl synem těch tkalců e, údajně. E, jak si králové mu házeli klacky pod nohy, e, církev mu házela klacky pod nohy, katolická církev notabene že jo, v Americe. A takže se ten Kolumbus jim tam krásně hodil a zároveň se hodil jako ta postava, co otvírá nový území. Jo? Takže proto tady máme a pak se teda trošičku, protože ten Kolumbus jako mužský hrdina se ještě úplně jako nehodil, takže pak, že jo, když po něm pomenovali District of Columbia, takže ho vlastně symbolicky propojili s prvním americkým prezidentem, město po Washingtonovi, ale District po Kolumbovi, tak se z toho potom ještě udělala ta postava Kolumbie jako stělesnění spojených států, že jo, ženská postava, což je zase e, zrcadlově Británie což je ženské stělesní, ženská alegorie Velké Británie. A tím se ten Kolumbus krásně dal napasovat úplně na všechno. A v českých zemích, nejenom, že teda se inspirují Němci, a ještě bych měla jednu věc, a to je německý romantismus, čili Kolumbus jako rozervaná postava, tam se právě hodí ty vlny, že jo, a to pochybování a tak, a, a to vězení. A, a, ale ti Češi, tím, že Češi strašně obdivují Spojené státy americké, tak přes ty Spojené státy vlastně získají i tu, i tu vášeň pro Kolumba. Jo? No a v 19. století ten Kolumbus v českém prostředí prostě vystupuje často hodně v takových jako mravoučných textech, které jsou určené mládeži, kde je jedním z hrdinů k následování a je tam nádherně doblba opakovaná formulka. Prostě Kolumbus, když byl malý chlapec, tak pilně chodil do školy a učil se, aby mohl tady pak číst tou oblohu a pracovat s těmi přístroji a malovat mapy. A podívejte se, kam to dotáhl. A vy, děti, když budete pilně chodit do školy, tak to taky někam dotáhnete. Jo? No. Tak no, jak to bylo ale před tím 19. století? On jakoby neexistoval pro většinu společnosti, nebo ten jeho mýtus prostě tak trošku zanikl, nebo jaký měl status? Kolumbus nikdy neměl mýtus, tam musíme si vzít, v, teďka jdu úplně, zase v čase skočím, úplně až do doby, kdy ještě Kolumbus byl naživu. Mm-hmm. 
ještě předtím, než se vypravil na cestu. A mimochodem to je strašně důležitý moment, který je právě zachycen na tom Brožíkově obraze. Protože ten Brožíkův obraz, na rozdíl od Rubéna a od těch všech ostatních, kteří tedy Kolumba stylizují, buď to na palubě lodi v rozbouřeném moři, a nebo na dohled od té pláže s palmami, tak Brožík má, zachycuje úplně jiný moment. A zlé jazyky říkají, že, to, že prostě testoval nějaký jako, jaksi postavy, který předtím už využil Fohusovi před koncelem Kostnickým, protože ta, ta, ta jaksi kompozice je stejná ale, nebo podobná. Ale to, to bude vědět věra. Ale jde o to, že to je moment, kdy král Ferdinand podepisuje Kolumbovi privilegium plavice za moře. Ale co bylo v tom privilegiu? To byly takzvané kapitulace ze Santa Fe. A tam Kolumbus... Kolumbovi je přislíbena, obro, jsou přislíbena obrovská privilegia, pokud se skutečně do té Azie dostane. Titul admirála moře oceánského, titul místo krále, pětina z kořisti, což je stejný podíl, jako dostala královská koruna. Hmm. Jo. To jsou, a samozřejmě tohle bylo, prosím vás, zvykem už e, při dobývání území na Maurech, protože aby někdo riskoval krk ve válkách z Maury, tak musel mít dopředu slíbeno, a oni do toho šli ti španělští a portugalští, jaksi idalgové, ti, ti bojovníci, ti rytíři, do toho šli za vlastní peníze. Jenom s tím, že jim bude přislíbená kořist, pokud uspějou. Takže oni byli velmi motivováni, aby uspěli. A podobně potom ty zámořské výpravy byly dělané tak, že se vlastně si to financovali, buď to teda ti kapitáni sami, anebo nějaká ta akciovka, která stála za nimi, ale s tím, že zisk, pokud nějaký bude, se pak rozdělí tak, že ten kapitán, který riskuje svůj život, dostane minimálně stejně jako ty, co do toho dává jenom svoje peníze. No a Kolumbus hmm. uspěl. Jenže problém byl, že Kolumbus byl zjevně aspoň to, co o tom víme, lepší mořeplavec než kolonizátor nebo než prostě správce toho dobitého území. Takže nejenom, že se proti němu velice brzo začali bouřit ti španělští osadníci, že si rozhádal své příznivce u dvora, že samozřejmě ti indiáni vymírají, byť za to asi úplně nemůže, protože ty nakažlivý nemoci, ale prostě je to fiasko za fiaskem. A španělský královský dvoj přemýšlí, jak se z té smlouvy vyzout. A jak tu smlouvu nedodržet. A e, rozhodne se, že to udělá tak, že spochybní Kolumbovo prvenství v, ob, v objevování Ameriky. Což je vlastně ten mýtus o, o jaksi neznámém mořeplavci, který na smrtelné posteli má tomu Kolumbovi prozradit, kam se má plavit. A není náhoda, že se tyhle ty mýty prostě začínají objevovat ve chvíli, kdy Kolumbus je pak přivezen zpátky z, z Ameriky jaksi v, v nemilosti a je postupně zbaven všech těch privilegií. A vlastně ve španělském prostředí je ten jeho mýtus cíleně potlačován na úkor právě Hernána Cortése a dalších velkých objevitelů vlastně toho, té americké pevniny. Jo? A díky tomu on vlastně nám moc nefiguruje v nějakých historických textech. Jo? A v českém prostředí občas se objeví, ale vlastně první, kdo ho jako vytáhne na světlo, je ten už citovaný Kramerius. A právě pro Krameria už ten Kolumbus je tím protagonistou moderní doby. Mm-hmm. Takže do 18. století jo? podstatě A plus nic teda sam, jako vlastně osvícenci si ho vemou díky tomu, že tam je ten mýtus, který je taky nesmyslný, že jako Kolumbus jediný věřil, že země je kulatá a všichni ty jeho zpátečnický protivníci pořád věřili, že je to placka. Jo? Což samozřejmě není pravda. Jo? Celá debata byla jenom o tom, co je to slavné hádání s Kolumbem bylo o tom, jak, jak ta koule je veliká. A v tomhle Kolumbus byl ten, kdo neměl pravdu. 
Jo? Hmm. Protože on prostě podcenil, výrazně podcenil dobu, která, kterou by mu to trvalo se do té Azie dostat. A to měl štěstí, že teda narazil na tu Ameriku uprostřed, jinak by prostě se tam nedostal nikdy. <laughs> Já ještě teda, vy, vy jste říkala, že on byl, a pak už se dostaneme zase do toho 19. století, ale že on nějaký způsob, tam že, že, on byl odděl, že, že on byl oddělený, oddělený od, to, od té kolonizace samotné, že byl hlavně moře plavec a tak, ale to mě právě zajímá, jak přece on se nedá úplně oddělit od té kolonizace jako takové, nebo jak funguje v tom, já, já nechci ho připoutat, Asi že to byl kolonizace. Ne, ne, ty, ty Ale jaký byl ten kontext těch objevů a vš- no, toho to biznesu? To je totiž taky problém, protože on byl italský mořeplavec, ale byl pověřen, aby realizoval španělskou kolonizaci, což bylo něco jiného. Italové, podobně jako Portugalci v Africe, vlastně nekolonizovali. To znamená, neobsazovali území a nezbavovali místní vládce pravomocí. Co dělali bylo, že zakládali obchodní stanice se svolením těch místních vládců a tam obchodovali a vyměňovali. Jo? Ale Portugalci, i když měli základny po celém africkém pobřeží, tak vlastně do vnitrozemí se nikdy nedostali. I třeba ten obchod s otroky realizovali vlastně tak, že od místních vládců nakupovali otroky, kterým přiváželi až na to pobřeží. Sami nikdy nedělali průzkumný výpravy. Ale Španěle na to šli jinak. Po té zkušenosti s válkami s Maury, oni opravdu chtěli obsazovat území a chtěli tam zakládat města a tak dále. A ten, tyhle ty dva styly kolonizace se vlastně střetly a Kolumbus byl víceméně proti své vůli. Kolumbovi bylo úplně jedno, že třeba čemu věří ti indiáni. Jo, on samozřejmě potřeboval určitou ochranu katolické církve, ale vlastně by mu bylo úplně jedno, kdyby ti místní obyvatelé dále jako praktikovali e, pohanské rituály, pokud by mu nosili to zlato a tak dále na výměnu. Jo, zatímco Španělé nejenom, že teda to území chtěli obsadit a chtěli ty indiány donutit, aby jim sloužili, ale zároveň je obraceli na víru a nutili je se oblékat a já nevím, co ještě. Jo. A v tomhle tom vlastně Kolumbus tomu nějakou dobu bránil, což potom třeba ve 20. století zase v úplně jiném kontextu v socialistickém dekolonizačním diskurzu bylo interpretováno, jako že on vlastně se dokonce té kolonizaci bránil. Tak, tak, ale Což taky asi teda nebude úplně pravda. On byl prostě utilitární. No a, a tohle to vlastně těm španělským jaksi prominentům vadilo a to byl jeden z důvodů těch sporů. Jo, že když, když teče zlato nebo když no, nosí to zlato, tak, tak si dělejte, co chcete. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz 
Mě zbaví tady ta demitizace ty historické postavy, nebo jak to říct, Kristofa Kolumba. Je tady ještě něco, o čem se vlastně třeba v souvislosti s ním moc nebavíme, přestože je to třeba důležité pro kontext toho, co byl a znamenal Kristof Kolumbus ve své době. Tak ono je těžké, o čem se bavíme, nebavíme, protože my vlastně o tom Kolumbovi vůbec nic nevíme. Všechno, co si myslíme, že o něm víme. A už se o něm bavíme, na to, že o něm nic nevíme. Všechno, co si myslíme, že o něm víme, je vlastně ten nános. My se pořád bavíme o obrazu Kolumba, my se vlastně nebavíme o... Protože my jako víme, že existoval, to je poměrně jaksi známo. Otázka je, jestli byl přímo z Janova. Jestli byl přímo z Janova nebo z nějaké vesnice kolem. Rozhodně jako třeba nestudoval na té univerzitě, což se jako běžně o něm říká. Vlastně neznáme jeho osudy do těch posledních let, co přišel do Španělska, nebo teda do, do Kastílie a začal, že Španělsko v té době neexistovalo. A byla, byly, bylo několik království, z nichž dvě byla spojena personální unii, že jo, královny Izabely Kastelské a Ferdinanda Aragonského. Ale tak jako my vlastně nevíme úplně, co dělal, nevíme, kam se plavil. Předpokládáme, že se plavil jako v portugalských službách na nějakých otrokářských lodích. Předpokládáme, že jel na Majorku. Možná se plavil do Irska do Galway a tam tenkrát moře vyplavilo nějaký mrtvý eskimáky v kajakách. Takže je možný, že prostě o tomhletom se dověděl. Jo? V, tý, v té Skandinávii vlastně kolovaly mýty o tom, že na západě je země z trošku jiných důvodů, že vlastně nějaký druh mořských ptáků odlétá vždycky na západ a vrací se s mláďaty. Takže se předpokládalo, že tam prostě jsou nějaká místa, kde ty ptáci můžou hnízdit. Jo? Dost velká, aby se uživili. Takže možná, ale to nevíme. Nevíme vlastně, jak byl ženat, jestli byl vůbec. Víme, že splodil dva syny, aspoň dva syny, jo? protože ty ho přežili a soudili se. Jo? Nevíme, kde leží jeho ostatky, ale víme, že se několik jak si svářelo a až diplomaticky velmi tvrdě o to, co si myslí, že jsou jeho ostatky. Jo? Čili i ty Kolumbovy zbytky se vlastně mohly stát od 19. století prostě nástrojem nějakého soupeření. A každý si ho jako nastrkuje před sebe. A no, jako je tady, byly tady snahy o jeho svatořečení. Což jako v roz, rozdmíchali Italové ve Spojených státech velmi utilitárně proto, aby jak si v tom těch protestantských Spojených státech a s, se stigmatem jak si chudých přistěhovalců a mafiánů ze sebe jakoby smili tuhletu, tuhletu, tuhletu jak si pohanu a měli nějakého prvního američana vlastně pořádného jako Kolumba. Jo. Takže Kolumbus je prostě ne, jaksi nekonečný, nekonečná vrstva nátěrů pozdějších a zatím jsem se nebyla schopná prohrabat a nikdo se nedokáže prohrabat až k tomu jádru, protože prostě nejsou prameny. Pro historičku, hmm. jako jsem já, prostě já se nemám o co opřít, protože ty prameny nejsou a ty, co jsou, jsou sporné. Údajné Kolumbovy deníky byly přepsány jeho synem a následně přepracovány Dominikánem Bartolomé de las Casas, který tvrdí, že toto jsou skutečná slova admirálova. Hmm. Ale věřte mu. Hmm. No, tak asi rozhodně nebude pravda to, že chodil plně do té školy. <laughs> A co ten název výstavy naťuknout špičku vejce? K čemu odkazuje? Mm-hmm. Tam trošku mm-hmm. řešíte v tom katalogu, mm-hmm. ale myslím si, že... Mm-hmm. Nebo publikaci. Jo, jo, jo. 
ten název vlastně odkazuje k takovému apokryfnímu jako příběhu, který ale zároveň jakoby nebyl původně spojovaný s Kolumbem, což je taky zajímavý. On se objevuje v takových slavných životopisech umělců George Vasáriho, který jsme se vždycky učili jako nadějnách umění, který se psal takovou jako knihu slavných životů různých jako renesančních umělců. A, a tam se objevuje tady tenhle ten příběh v souvislosti s Filipem Brunaleským, slavným architektem, který postavil takovou úžasnou kupoli přesně tak domu ve Florenci. A když vlastně jako všichni obdivovali to jako technologi, tu technologii, kterou to jako postavil, tak aby jako se bránil těm kritikům, že to jako by vlastně jako možný, tak údajně předvedl to, co si pak ten Benzony přivlastnil o pár let později a spojil s Kolumbem. To znamená, že tam jde o to, že když jako se ubránit jako kritice, že něco bylo příliš snadné, nějaká jako práce, která je zároveň jako obdivuhodná, tak to uděláte tak, že jako postavíte tu, 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 to vejce na špičku. Jo. A ten Kolumbus to respektive Brunelesky v tom příběhu udělají tak, že naťuknou jemně to vejce a tak ho postaví na tu špičku. A tady to zároveň má odkazovat, je to taková jako metafora, která odkazuje zároveň, jsem se s tím potkala v takových pár textech, kdy se uvažuje o tom, že vlastně v té době renesance humanismu kde se jako zase ten svět nějak staví kolem toho člověka, dostává se do jeho centra člověk, potlačuje se tam ten bůh, tak vlastně tohleto jako gesto narušení něčeho organického, což je zároveň jako archetyp nějaký jako světa a života, je jako zároveň narušen, jo? že to je nějaký jako takovýhle jako silný gesto. Jo? Mm který odkazuje k nějakému jako posunu přemýšlení, vlastně, kdy ta země se stává nějakou akavejce, se stává nějakou jako pasivní hmotou, kterou je třeba ovládat. No a potom, tak to bylo to 19. století, kdy si ho teda nějaká ta nastupují, té nastupující třídě, jako by buržaznice vlastně hodila ta figura. A jak, jaký jsou další osudy vlastně toho, jakoby řekněme, mýtu kolumbovského, jako vytrácí se to, nebo se naopak jako posiluje? Tak ten mýtus vrcholí v té druhé polovině 19. století a to krásně právě ilustruje ten brožík, který vznikl v roce 1881, to znamená nějakých 11 let předtím, než dochází vlastně k takovému absolutnímu triumfu Kolumba, jako takový a to na té slavný kolumbovský světový výstavě v Čikégu. No a... Tam je taky vejce. Tam je taky vejce, Tesla ho udělal. Tam už nebylo třeba naťuknout, tam se to otočí samo v tom elektromagnetickém poli. Takže tam právě ta věda už přesně, ta věda už je taková neviditelná, už nemusíme rozbíjet to vejce. Ale ještě k tomu Brožíkovi, já navážu na to, co tady vlastně zaznělo s tou jako smlouvou, jako když teda se pisoval, jako se sepsala ta smlouva mezi Izabelou Ferdinandem a Kolumbem, tak u toho Brožíka je zajímavý to, že on vlastně pár let předtím, než namaluje tenhle ten obraz, tak taky se zařídil takovou dobrou smlouvu, kterou si ještě pojistil a to se soukromým galeristou Charlesem, Charlesem Sedlmayerem Vídeňským, který byl takovým prvním slavným soukromým galeristou a on vlastně, což je vystavoval rakouskou herský umělce po celém jako světě. Bylo jich jako pár, jeden z Polska, jeden z Maďarska, jeden z Čech, z těch Čech to byl Brožík. A on vlastně tím, že se otevřel ten globální trh umění, v podstatě docela jako nějakým způsobem taky ten trh promlouval do toho, jaký jsou dobrý náměty. Takže zkrátka jako ten Kolumbus, jako výběr námětu není náhodný, to znamená, že když namaluju takovýhle téma, tak asi jako mířím na nějaký jako mnohem širší trh. A tady tohleto, tady 
tady tenhle ten záměr strategie se ukázala jako správná, protože pár let na to ten obraz byl zakoupený do Metropolitního muzea v New Yorku, pak v Americe po té kolumbovské výstavě v roce 1893 vlastně vytiskli podle toho obrazu jako českýho malíře vlastně v Americe známku. A to byl teda jako obrovský úspěch, že jo. A vlastně se tady krásně na tomhle jako příběhu ukazuje jako vznik nějakých jako nových jako institucí, jako je soukromý galerista, globální trh s uměním a taky vlastně jako ten brožík a potom se i další ty umělci, který jako by patřili do té Sedlmajerovy stáje, jako řešili to svoje vlastní postavení k tomu jako galeristovi docela jako zajímavě. On si to brožík pojistil tím, že si vzal jako jeho dceru, tak aby ta smlouva byla dobře jako pojistil. <laughs> Takže to byl taky takový jako podnikatelský vlastně jako záměr svým způsobem. A zajímavý hrozně jsou ty kritiky toho obrazu. Jak se o tom obrazu mluvilo v Čechách a jak se o tom obrazu mluvilo ve Francii, tam, kde ho poprvé vystavil na salonu umění. A to je zajímavý, protože vlastně jako v tě, na tom salonu v Paříži se to jako odsuzovalo, že je to takový jako moc hnědý v nánosech a jako asfaltu a takový příliš historizující, když to v Čechách se to naopak jako Tady se zase řešilo, jestli, protože on ve stejné době maloval i toho husa, jestli teda ten hus jako srdci blíží a měl by radši malovat takovýhle náměty než toho Kolumba, no. který teda jako do jakých dějin patří, komu nevíme, ale jsou to nějaký světový dějiny, nebo proč se k němu hlásí a tak. Vlastně ty diskuze jsou jako hrozně zajímavé, který se točí kolem A v Americe? Toho. Tam se o něm už nepsalo, tam to jenom koupili. Tam to koupila, pak ho pozvali také na tu jako světovou výstavu, kde vystavoval ale jiný obrazy. Herskýho pavilonu. Wow. No a co umění třeba dva, raného 20. No, jak století? Jak se to vyvíjelo dál potom tady? No spíš jako ta první polovina teďka mě zajímá, protože po té druhé polovině jo, to... je jasný, co se, jo, co se, co se bude, dít. bude dít. Není to jasný. Ale dobře, máme tady nějakou dramaturgii. E, jestli se vlastně využívá třeba v československém jako umění Třeba, jako jestli mm-hmm. s tím pracoval mm-hmm. nějakým způsobem mm-hmm. avantgarda, třeba mm-hmm. i kriticky, mm-hmm. nebo jakkoliv... A součástí vlastně výstavy byly i, byla i poezie. A v té poezii třeba avantgardní se hodně objevuje to téma Kolomba, nezval, cypher, my jsme tam vlastně... Nezval, abych typoval, tak no. <laughs> V té abecedě je to C, <laughs> jako <laughs> Columbus, Columbus, jo, jo. C tam je. A um, zajímavé je, že třeba máme tam krásnou jako báseň Konstantina Bíbla, tu poezii vlastně se mnou vybírala Františka Šormová, která... Bíbl mě naši... napadl jako hned jako druhý, no. <laughs> ta, ta je vlastně hrozně zajímavá, je z roku, myslím, že 24, 1924 má takovou báseň Indián. A je to vlastně, zmiňuje se tam o kolonizaci, Kolumbově tak, a vlastně je to o příběhu asi je taková jako teorie na to, že, že, že to odkazuje ke konkrétní postavě Indiana, který údajně vlastně uváděl hosty do Louvru. A hmm. je to v té jako knize těch pioreckých se to tam uvádí. A vlastně on zajímavě tam jakoby popisuje v podstatě jako ten příběh této jako postavy, která se dostala do toho našeho kontextu a zároveň takových jako dělníků, který ho, jako, který ho míjí na tom jako korzu. Myslíš Café Louvre? Café Louvre, ano. Ne v Paříži. Jo, okay. Já jsem to doplnil. Pohodě, pohodě. To je ještě no, zajímavější. Ano, právě. před Café Louvre. No a my jeho takový jako dva dělníci, který vlastně jako na to jako všechno, co se je vyexploatovalo, taky nemají stejně jako on. Takže tam vlastně poukazuje na ty jako, na ty jako momenty toho vykořisťování jako z kolonii a toho jako interního vykořisťování, mm-hmm. že tam dochází k takovým jako silnému momentu jako solidarity mezi těmi dělníky a tím původním obyvatelem. Jako, mm-hmm. že to je taková vlastně třídní kritika imperialismu, kolonialismu. No. Okay, intersek- 
to je sekcionalismus. To, <laughs> to, to taky. A, a ještě vlastně... nějaký podobný příklady. Jo, to, to právě to nás, to tady v této... To bude bavit určitě. Jo, jo, to je super. Je to právě jako z této meziválečné doby. Pak je skvělý příklad je Helena Bochořáková-Ditrichová, což byla jedna z prvních tří absolventek Pražské AVU žena, protože ženy mohly začít studovat až po roce 1918 na vysokých školách uměleckých. Takže ona je jedna z prvních tří absolventek a poté, co dodělala tu školu, tak vlastně cestovala hodně, dostala se do Ameriky a udělala skvělý cyklus grafik, jako kdy tam viděla, jak tam ty původní obyvatelé jako žijou a doprovodila ho vlastním jako textem. Ta publikace vyšla, myslím, že v roce 34 nebo 6, jmenuje se to Indiáni, Indiáni jindy a dnes. A vlastně je to taková, takový jako komiks. Jsou to jenom jako grafiky s úvodním krátkým jako textem a krásně tam ukazuje vlastně to dobytí z té perspektivy těch původních obyvatel. Mm. Že vlastně vidíme, co ty indiáni dělají předtím, pak se tam najednou objeví taková zlověstná loď s nějakými divnými lidmi, kteří se dívají hodně přísně a začne tam vlastně ten první brutální kontakt se rozvíjet dál. Takže vlastně je to takový jako vzácný jako příklad toho, jako, hm, toho momentu, toho prvního kontaktu, ale z pohledu těch jako původních obyvatel. A ona je zajímavá taky tím, že teda patří vůbec jako obecně jako k pionírkám tohohle jako žánru, toho jako grafický, grafického románu vlastně. A dnes se nachází třeba jako její tvorba právě tyhle ty indiáni a další jako její práce v, ve Washingtonu v muzeu, že na tady o Čechách jako moc vůbec o ní nemluvíme. Mm. Není ani věnovaná pořád na nějakou, na nějakou novou výstavu. To by bylo fajn, no, kdyby to... <laughs> tak budeme se tomu věnovat dál. No a ona právě zajímá tím, že se taky zabývala jako pracující jako třídou. Hodně zajímalo téma práce, chudoba, taky vlastně jako vydala takový jako cyklus pár asi tři, čtyři grafik, který sledují ty stávky, které tady byly. Jako, mm-hmm. Který tady nikdo z těch umělců moc jako nemapoval. Jako. No tak díky za tip. Na to se mrknem. To, to zní skvěle. A co ten Kristof eh, Kolumbus, chudák v první polovině 20. století? Je, zač- získal ten mýtus nějaký jako trhliny v té době? Nebo uh, no ne, tak, jak to dál vyvíjel? Uh, jak říkám, ten, on ten kolumbovský mýtus vlastně nebyl úplně v, v roce 1893 vlastně to, ta, ta šikákská výstava. To bylo to byl opravdu, ta, tam, tam se ten mýtus jako utváří, i když taky to mělo trošičku trhliny třeba v tom, že, no, 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 protože tam i předváděli ty různý indiánské a jiné skupiny. E, problém byl ovšem v tom, že oni se tam snažili dostat ty tři, repliky tří kolumbových lodí, repliky teda v uvozovkách, protože nikdo do dneška neví, jak vypadaly, ale oni byli neplavby schopní, takže je museli přivíst jako z Evropy na palubě hmm, lodi, jako, jako kargo a tam je teda, zároveň ovšem už se v té době objevuje jedno pochybnění Kolumba, Kolumba a to jsou vikingové. Protože zároveň v tom šikáku jsou i, i loď. No jo, protože to jsou zase protestantské skupiny, zejména skandinávských Který migrantů. Říkaj, pozor, pozor. Přesně tak. A že my jsme vlastně ty první, první objevitelé a ty první praví američané. No a pak jako v Americe co je velkým posunem vpřed je ta Morisnová biografie která, admirál Moře Oceánského, která, on, jednak ten Morrison byl vlastně fascinován, on byl amatérský jachtář a opravdu jako se snažil, zatímco dosavadní biografie Kolumba vlastně se soustředili na to, co probíhalo na souši, ať už v Evropě nebo, mm-hmm. nebo v Americe, tak Morrison vlastně poprvé tam velmi barvitě popsal, to je sice jako se to prezentuje jako vědecká práce, ale je to takové esejistické, byť tlustospis, tak tam prostě rozepisuje ty bouky 
bouře a ty vlny a vlastně ten Kolumbus z toho teda vychází zase posílen, že teda je to nejenom ten vizionář, ale i prakticky jako výborný mořeplavec, prakticky ověřeno Morrisonem. Může on byl jako historik i... Amaterský. On byl amatérský historik a amatérský achtař. A to je ten, který teda identifikuje ten ostrov Banahány, čili San Salvador, což do dneška není potvrzeno, ale pořád se to zase opakuje, že to je to místo prvního přistání. A identifikuje Věři, to na věříme amatérskému historikovi. A amatérskému no na základě toho, že on měl ty kolumbovy denníky, které teda nejsou úplně autentické a podle nich se snažil teda zmapovat, jak on na ty jachtě, těm, na ty jachtě jak on k těm, k těm ostrovům připlouvá. A ta, a ta a ta práce měla proč takový vliv? Protože byla dobře napsaná a protože autor byl jako známou osobností ve smyslu, on byl prostě takový trošku bohatý playboy. No. Takže, <laughs> takže prostě, to je prostě dobře napsaná kniha, která zároveň zase oslovila ty američany, že jo, v situaci prostě tak jako vyhráli jsme druhou světovou válku a teď teda jako nám patří svět. Pak ještě v 60. letech třeba s dobýváním, s dobýváním, no tak už je 30. leta jsou doba krize, tam jako není Jo, jako co slavit. Co, co, co slavit jo? To bych tak jako moc... A, ale já bych se tak v rámci důslednosti, dělo se něco podstatného, co by stálo za zmínku v, kdekoliv v Evropě, nebo v Americe, nebo v Česku, co by stálo za zmínku ohledně toho kolumbovského mýtu. Dělo se něco jakoby do konce druhé světové války. No tak jsme tady zmínili tu avantgardní poezii, čili Kolumbus je námětem různých jako divadelních her a tak dále, ale jako ne, 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 netransformuje se to jako jo. zásadně. Jo. Hmm. Takže a ten zlom přichází po ty druhé světové Zlom přichází po druhé světové válce, kdy na jedné straně Spojené státy se k tomu Kolumbovi hlásí jako výrazněji třeba při dobývání vesmíru. Jo? Mm-hmm. Máme raketoplán Kolumbia, máme vlastně, myslím si, že Kennedy v nějakém projevu jako říká, že vlastně teď tedy skutečně toho Kolumba jako následujeme všude, kde jsou ještě neprobádané. Načukneme nějaký vejce no. zase. Na druhé straně tady máme, máme jaksi latinskoamerickou literární, latinskoamerický literární boom, zejména teda tu vlnu magického realismu no. 60. 70. let a snahu emancipovat se od Evropy, nejenom politiky, ale i tedy jaksi umělecky nebo literárně. A, a tady se vlastně proti tomu Kolumbovi jako vymezují velmi. A to zase mohlo krásně jako mít dopady v českém prostředí, protože tady se to překládalo. Takže já i v té publikaci k výstavě cituju Alecha Carpentiera, kubánského autora, který, který v jak si ve své práci Harfa a Stín pracuje teda jednak s, s motivem toho údajného Kolumbova svatořečení, nebo opravdu těch reálných snah o svatořečení, které tady nebyly, nebyly dotaženy dokonce a jednak tam má Kolumba, jak vzpomíná na tu, na tu výpravu a je to samozřejmě naprosto demitizující, jo, mm-hmm. kdy tedy Kolumbus sám o sobě mluví jako o námořníkovi, který znal každý bordel ve středomoří a, a nej, nejúžasnější motiv, protože jeden z motivů teda Ameriky Nového světa pro Evropu byly papoušci, jo, ty, který mm-hmm. nikdo nikdy nevěděl viděl a byli mimochodem velmi žádaným zbožím a ten papoušek se stává součástí mnoha alegorií Ameriky od 17. století dál. No a ten Carpentier vlastně píše o tom, jak teda ti námořníci ze zoufalství, protože na tom ostrově Guanahani nebylo co vyplundrovat, tam toho zlata bylo málo a jinak ty indiáni byli nahý a neměli nic, tak aspoň nabrali ty papoušky a papoušci z nezvyklé stravy dostali průjem a prostě znečišťovali loď a naučili se nadávat a teď jako, a teď oni se plaví do té Evropy a nevědí, co jim kdo řekne, protože vlastně jako Indii nenašli a všechno je 
no, že... takže, takže... A to byla vlastně jako záměrná par- parodie no, toho evropského. Ale zároveň v tom, a samozřejmě tohle to zarezonovalo v českém prostředí obecně v rámci toho dekolonizačního diskurzu, kdy se jaksi socialistické země hlásí na pomoc, především, že to už se netýká Ameriky, ta už se dekolonizovala, ale i tam je potřeba pomoci a samozřejmě hlavně se to týká Afriky, Ázie a jak říkám, ten Kolumbus z toho docela unikne, protože on vlastně není ten kolonizátor. Takže i v té druhé půlce 20. století v českém prostředí pořád se objevuje. Někdy se nám objevuje ten motiv, jako že ten Kolumbus vlastně pak jakoby lituje toho, kam to vedlo. Že to myslel dobře a dopadlo to jako vždycky. A, a, takže, takže... Ale v té latinské Americe pořád do dneška jako symbolem, ne? Jakoby spíš negativní postavou. Negativní tomu... postavou určitě. A nebo, ale nebo postavou, o kterou je možné se porvat, pokud je to země, jako třeba Dominikánská republika, kde vlastně už ti původní obyvatelé nejsou a ta vládnoucí třída se stále snaží prezentovat jako potomci evropských kolonistů. A to byl ten spor o Kolumbovi ostatky, který vlastně začíná už na konci 19. století, kdy se údajně, protože oni toho Kolumba stěhovali tam a zpátky, že jo. On, on jako umírá, umírá, je pohřben, je pohřben v Sevíje, nebo je pořád v nějakým místním kostele, pak je přestěhován do Seví, pak ho převezou na Kubu, pak zas v anticipaci války za nezávislost Kuby ho převezou zpátky, pak prostě pak najednou se zjistí, že údajně ještě předtím, než teda ty údajné ostatky byly převezeny zpátky do Evropy, vlastně byly převezeny na Santo Domingo. Tam byly jakože slavnostně objeveny. Mhm. A teď se jako dělají nějaké DNA testy na konci 20. století z těch údajných zbytků v katedrále. Jak si zkoumá se to s lépe identifikovanými s tělesnými ostatky nějakých kolumbových příbuzných jeho bratrů a jednoho jeho syna. A jako prý snad v té sevijské katedrále nějaké ty kosti by snad tomu Kolumbovi mohly patřit, ale zároveň ti Dominikánci, kteří mu postavili obrovské mauzoleum, opravdu neuvěřitelné monstrum architektonické, kde tedy jako důstojný stánek, tak to odmítli, to, tu DNA analýzu s tím, že už nebudou ty kosti dále jako zneklidňovat a, a že, že prostě a tím, tím to nechali tu otázku otevřenou, jo. Uh-huh. Uh, takže jinak jako samozřejmě Kolumbus, Kolumbus uh, na jedné straně je slaveno, slavena ta plavba nebo výročí té plavby a toho přistání jako den rasy, že jo, Dia de la rasa už po většinu 20. století, ale teď už se od toho jaksi ustupuje a místo toho se připomínají jiné momenty. Samozřejmě od roku 2020 v rámci především teda Black Lives Matter protestu a dalších, jako i Kolumbus uh, a jeho pomníky to schytával velmi. A, ale zase jako neschytává to tolik, jako třeba ti místní dobyvatele. Jako ti, kteří, protože ty pomníky Kolumbovi jsou skoro všude, protože si tím samozřejmě ti Španělé a potom i ty nové elity v 19. století si tím nějak legitimizovali tu svou pozici. Ale, ale vždycky na tom, jako vždycky první na ráně byl vlastně ten, který reálně to území podrobil. Ať už Cortés, jo. nebo třeba Kevadov, Kolumbii a tak dále.
ten, hmm. mě, mě zaujal ten vlastně ten jeho americký pohled, který jestli se třeba liší trochu od toho severoamerického v tom pohledu na Kolumba. No severoameričani si prostě toho Kolumba jako přivlastnili, jako míněno teda v tak jako elity. hodně jo, věcí. Jo, zatím, a, a ty protesty proti Kolumbovi v té severní Americe jako taky nějaké byly, ale zase si myslím, že nebyly, že třeba protesty proti jižanským, sochám jižanských generálů byly výrazně větší. Jo. Mm-hmm. V té Jižní Americe vlastně ten Kolumbus, já si myslím, že oni taky jako mají tendenci mu jako odpouštět ve smyslu, že vlastně nevěděl, co dělá. Že jako ten problém byli ti, co přišli po něm. A asi nemá na svém kontě takový brutality, ne? Jak ty, ty ostatní osobnosti. Myslím si, že ne, protože vlastně to povstání, jako jeden, jeden z argumentů proti Kolumbovi, proč ho se sadili, byl, že se snažil zakročit proti brutálnímu potlačení prvního povstání indiánů na těch ostrovech. Ale zase tím jsme, to už říkal zase ten Kramerius, že jo, který říkal, on ten Kolumbus nebyl špatný člověk, ale měl krapet odvážnější být, když tedy přišlo na to, jak si trošku si, trošku si zdisciplinovat hmm. svoje vlastní lidi. Hmm, hmm, hmm. No a jak se tohle třeba ty antikoloniální tendence po druhé světové válce projevily třeba v českém umění nebo československém umění, jestli to bylo téma vůbec? V tom umění tam máme minimálně jako příkladů, ale já jsem tam se snažila vlastně třeba ukázat, jak se to měnilo v školství, takže jsem si nechala dohledat jako spousty učebnic, rešerše velký v pedagogickém muzeu a tam ukazujeme vlastně na těch učebnicích už od 19. století postupně, jak se jako vypráví ten příběh o objevení Ameriky, respektive ta doktrína objevu, jak jako se podávala a tam opravdu vidíte na jednou po té druhé světové válce jako obrovský zlom v tom příběhu. Ano, ano. Vlastně najednou, najednou jako tam ty učebnice úplně jako vlastně začínají se zabývat tou kolonizací jako takovou a spojují s tím Kolumbem. A sám ten Kolumbus z toho vychází jak zase jako ten zrazený idealista nebo i on už to schytává? Od... Schytává to ne tak moc, ale schytává to. Najednou to jako... Důležitý pro ten je zakládající no. mítus spaný státu, tak, takže to tak. bylo jako silný symbol v tomhle. To je jasný. No ale to bylo zajímavé, že my jsme pravděpodobně chtěli skončit druhou polovinou 20. století a ty říkáš, že byly zajímavé české 90. Mm-hmm, Českým mm-hmm, umění. A co se tam mm-hmm. stalo? A, tak tam, tam spíš než nějaký umělecký díla, tak je zajímavé, že Kolumbus se zase vrací jako téma vůbec. No, jo? Mm, <laughs> Samo o sobě vlastně docela překvapivý. Nový svět? Ano, ale nový svět. Komunismu je to a tak, přesně nový tak. Nový ano, přesně tak, zase se ty dějiny spojují s těma světovými zajímavě. No. Žádně čekáčci, No Kolumbus. a zajímavý je právě, o tom píše opět Františka v té literatuře, v poezii se objevuje taková zajímavá sbírka ještě koncem jako 80. let, myslím, že to rok 85, Jiřiny jako uh, Salakvardový, která uh, tam jakoby promítá, je to taková první nemaskulinní, jako vlastně první nemaskulinní, Maskulinní umělecký dílo, ona tam sebe promítá do Kolumba, svítilo. Je to fakt strašně mm-hmm. zajímavá sbírka. A pak vlastně je zajímavý, že první výstava jako feministická, zmiňuje se vůbec o tom, jako feminismus se taky jmenuje Kolumbovo vejce, rok 92 v galerii Behemot. Vlastně. Mm-hmm. Taky zajímavé, když si čtete ten článek, nakolik jako vlastně se Jak to definuje. To je, já nějaký nebo jak oni to vysvětlují. <laughs> Minimálně jako naráží se trochu na to, ale zároveň to zase to vejce. Ve obou jo. příkladech to vejce, jako to tělo, jako, že ženský no, ale zárodek. Ale zároveň nohu nějaký. Jako. No, 
V tomhle tom si myslím, že opravdu cokoliv je novýho, tak může, tak ten, být, tak může být kolumbovské ano. a každý to, ta message je tak jasná, že to každý prostě pochopí, že vlastně není nutný to, to, to dal, už dál vysvětlovat hmm, to, a rozvádět. Prostě cokoliv je kolumbovského, tak je průkopník, který jde vpřed navzdory všem překážkám. Jo a to už, toho už se asi... To už prostě to s náma zůstane. No, mě by zálel, jestli jde nějak říct, my jsme tady mluvili o tom, jak Kolumba zpracovává třeba české a československé umění a jak ho zpracovává česká společnost. Máme nějaký jakoby... Ale já bych přidala ještě jednu věc ještě jako jednu z těch věc. 90. let, no, poslední, povídej, která povídej. mě přijde fakt jako taky zajímavá. To je taková jako hra, která se hrála v Brně v studiu Marta a je to od Františka Listopada, který vlastně předtím žil v Portugalsku. Mm. Tam v, vlastně tu Čekala hru poprvé, přesně tak, a tuhle tu jako hru poprvé jakoby nacvičil tam s tamním jako souborem v Lisabonu. A pak přijal sem po revoluci, jako samozřejmě byl jako oceněný, nějak oficiálně dostal ocenění Václava Havla a prostě přijde s touhletou hrou kterou jako se cvičí se studentama a to fakt jako doporučuje, to strašně jako zajímavé, co tam padá jako hned na úvod za slova. Třeba to začíná třetí, čtvrtá věta. Není civilizace bez privatizace. Rok 92, jo. A myslí, a to, nez... jako, myslí to jako... Jak to myslí? No... Tak jako, jak to myslí? Není civilizace bez privatizace, vztah k té půdě, jako už v té době a v těch Čechách, protože to končí, jako zase ta hra končí postavou, jako kdy tam prostě takovou jako totální šarádou a, a nejvyšší se objeví jako postava Buffalo byla, který ale Buffalo byla jako supermarket byla, Aha, který Buffalo vstupuje byla. na trh. Takže tam je to takové <laughs> jako divoký, ale zároveň tam jako propojuje tak jako zvláštně ty dobový reálie, který jako v té době jako v 92, že jo, jako málo kdo jako viděl nějak kriticky, jo. Mm-hmm. A, a u něj to, to tak bylo... zaznívá. Já si a myslím, a že, myslíš, to jako... že to je kritické, nebo to je propaganda? Že to může být no pobojí to... podle toho, co říkáš. No, ale asi... jako asi, asi spíš kritika. No, asi... V tom ale teda, jako, že jestli to dobře chápu, tak to je jako kritika kolonialismu spojená s kritikou nastupujícího kapitalismu z roku 1992. Může být. Je záznam, je záznam, je to jako hrozně zajímavý. Nakolik je to fakt podvratný, protože to je jako postavený na, tam se všechno je velice jako podvratný, všechno se obrací jako... Na YouTube? Na <laughs> Není. <laughs> na jamu v Brně. <laughs> Sakra. No. Měl by to digitalizovat. A to bych se taky podíval. Ty. Uh-huh. To zní skvěle. Že otázka vlastně, nakolik to jako skutečně je nějaká implicitní kritika, jako, nebo je to jako podvratný celý od začátku až do konce, takže se tam s tím takhle může jako pohrávat. Jako v těch 90. jako divokého západu, kolonizátorů. Petr Kotwald zpíval o Jako To bylo vlastně téma, který vyslo hodně ve vzduchu. No. Každopádně, co Česko a Kolumbus? No, já mám pořád pocit, navzdory našim snahám osvětovým, že toho Kolumba jako všichni berou jako něco daného, že vlastně v Kolumbovi každý všechno ví. A jako bere ho opravdu jako součást něčeho jako pevného. Vlastně tak jako přece není možný, aby někdo vůbec nevěděl, kdo byl Kolumbus. To je součást jako základního vzdělání. Kolumbova cesta je přelo mezi středověkem, novověkem, takže je tam přímá čára jako ke všemu dobrýmu, co ten novověk přináší. A, A vlastně jako rozkolísat tohle, jako, jako já se zase vracím zpátky k tomu objevu, k tomu konstatování, že je tady nějaký nový svět, o kterém Bible nepíše a přitom existuje. Hmm. Což pro ty lidi tehdejší byl absolutní šok 
a rozbití všech jistot. Hmm. A já si myslím, že sáhnout na Kolumba je něco podobného. Je, protože to je tak hluboce zakořeněná, jako nespochybnitelná pravda. Byť, jak jsem říkala, všechno, všechno co si myslíme, že o Kolumbovi víme, si vymyslel někdo během těch pětiset let. My ani nevíme, jak vypadá. Ne. Nevíme. Ale tak to je to nejméně důležitý. <laughs> já, nevím, já mám pocit, že vždycky řeknu Kolumbus a teď si mi vybaví nějaká postava a pak řeknu, ale teď já vlastně nevím, jak Nevíme, nevíme. Tam na té výstavě vlastně v tom roce 1893 v tom Chicagu se o tom bavili hodně a prostě se sbírali všechny možný jako podobizny a mělo se rozhodnout. Ano, taková komise, která měla rozhodnout, jestli nějaká z těch podobizen je původní a neschodlo se no, na Tesla udělat nějaký stroj, který to vybere. Prostě. Kivadlo. Ale, <laughs> Kivadlo tak, ale, jak v no, takže, takže a ono to samozřejmě souvisí všeobecně s těmi debatami, kdy, kdy na jedné straně, myslím si, že v těch devadesátkách se z hlediska dekolonizace to kivadlo vykývlo na úplně druhou stranou. Že jo? Což nemusím tady opakovat to, co napsal Pavel Barša další že vlastně jsme se chtěli vymezit vůči tomu často velmi účelovému dekolonizačnímu diskurzu před rokem 89. Takže teď už o tom nikdo nechtěl ani slyšet. Navíc my přece patříme na ten skutečný civilizující západ, že jo, my jsme stejně civilizovaní jako ten západ a, a ne, ne, jako nekomplikujte nám ten návrat do Evropy tím, že ta Evropa má nějaké temné stránky, že jo, my je nechceme vidět. Jo. A, a myslím si, že teďka když se teda začínáme bavit o tom, že i ti Češi se nějakým byť nepřímým způsobem zapojovali do systému koloniálního obchodu, systému zisků, které z toho koloniálního obchodu zase nepřímo plynuly i do českých zemí, tak je to prostě zneklidňující představa a spousta lidí se jí jako odmítne zabývat. No ale sami jsme tady, myslím, možná to bylo už před nahrávání, a jsme tady řešili, že v různých jako evropských institucích, muzeích, většinou teda na západ od nás, tahle diskuze docela jakoby bez problémů probíhá, nebudí často tolik vášní, jako třeba tady, když mám pocit, že vlastně ani tomu tématu se zase tolik možná nevěnujeme. Jako jinde? Čím si to vysvětlujete teda, že prostě to budí takovýhle negativní emoce? Já si myslím, že částečně česká společnost, a teďka jako nejsem sociolog, nejsem politolog, a česká společnost má tendenci jako se neustále viktimizovat. Ve smyslu prostě oblouvat aktuální nedostatky něčím, co se stalo v minulosti a co nás postihlo. Jo? A tím jako se těžko potom řeší jakékoliv věci, které by ti Češi byť nepřímo mohli sami způsobovat. A e, vlastně je to paradoxní, protože my, když si přiznáme, že e, i česká společnost a Češi jako jednotlivci byli nějakým způsobem zapojeni do, do, dekolo, do koloniálních aktivit, tak my jim přiznáváme to aktérství. Hmm. Jo, zatímco uh, ta, negativní, nebo ta hmm. negativní reakce tady na to je, že ne, my jsme byli objekty, že jo? my jsme sami byli kolonizováni. Tak je to Takže... obecně takový strašně nesebevědomý postoj, jako že vlastně můžeme přece v klidně se vrátit do té historie a říct, ano, tohle nebylo ano. v pořádku, proč bychom se o tom vlastně nemohli bavit. A k těm muzeím, o tom jsme se hodně bavili právě s kolegy na minulý týden na konferenci v Innsbrucku, kde taky byli kurátoři z různých muzeí. A uh, 
já bych to taky přisoudila jedné věci, která se nám zase objevuje už u toho Kolumba a kterou literární historik Steven Greenblatt nazval podivuhodná vlastnictví, Marvelous Possessions. On teda mluví o raném 16. století, že se do Evropy dostávají materiální důkazy právě té novosti a podivnosti světa, které se stávají prestižními artefakty, nejenom hmm. proto, že jsou sami o sobě nádherné a, a jaksi nezvyklé, ale i proto, že jsou důkazem té, té novosti. Jo? A i ty artefakty potom v 19. století v muzeích, zejména ty nejstarší, když se tam muzea formují, tak jsou prohlašována za národní bohatství. A vlastně do dneška to, co v těch muzeích máme uložené, prostě my se toho nevzdáme, protože nebudeme to přece vracet nikomu, protože to je naše. Mm-hmm. A to je dostatečný argument a už se o tom nemusí dál jako debatovat. A ve chvíli, kdy začneme teda se bavit o nějakém provenančním výzkumu a bavíme se o tom, jak se vůbec ty artefakty sem dostaly. O těch už dostáváme od Kolumba daleko, ale vlastně on byl hmm. ten první, který zahájil, nebo možná to byli ti Portugalci, kteří tedy vyměňovali na pobřeží Afriky, zahájil, zahájil ten příliv předmětů, které do dneška tedy dokumentují tuhle fázi vývoje evropské kultury. No, tak jako vracení těchto artefaktů jedna věc, ale často budí vášně i jako pouhej popis jako té cesty, nebo to, že třeba se tady ocitli hodně podivným způsobem ty artefakty. Jo. To, to mě na tom fascinuje, že ani o tomhle nejsme schopni se nějak normálně bavit. Já ještě už, už se chýlíme, ale mě hrozně zavolalo, co jste říkala ještě před natáčením a chtěl jsem to dopřát i posluchačstvu. A to vy jste říkala, že ty cesty vlastně podobných výprav, jako byla ta Kolumbova, jako by se tehdy hrozně vyplácely ekonomicky, tak jestli byste mohla říct, proč to bylo tak výhodný, protože mě to vlastně, že to bylo vlastně hrozně drahý, ale zároveň jim se to vyplatilo prostě obrovským způsobem takovýhle cesty vlastně vyplatili se, vyplatili se, protože se pokud se vrátili, což spousta výprav se nevrátila a skoro o nich nevíme. Vyplatilo se to právě proto, že takhle, komu se vyplatili? Já jsem říkala, že tam vlastně vznikají první akciovky, to znamená skládají se, skládají se bohatí, bohatí investoři, kteří tedy zaplatí náklady a přicházejí dobrodruzy, kteří se budou té výpravy účastnit a oni se té výpravy účastní bez nároku na mzdu. Oni prostě, ale za podíl ze zisku, pokud ta výprava uspěje. To znamená, oni jsou velmi motivováni se snažit a samozřejmě pokud třeba investují nejenom svou osobu, ale přivedou koně, tak pak ten podíl na zisku je o to větší. Čili ty vstupní náklady jsou vlastně minimalizovány tady tím způsobem. A samozřejmě co se přiváží z toho zámoří, pokud jde o výpravy do Ázie, tak tam je to jasné, to je to koření, které opravdu při... To je Koření je ideální artefakt, protože pokud je dobře uskladněno, tak se vám neskazí ani několik let, teda plavby ho nepoškodí, je lehoučké, ale jako rozprodávalo se se ziskem. Takže když si vezmete Magalienčovu cestu kolem světa, že, kterou Magalienč sám nepřežil, z těch pěti lodí se vrátí jediná a z toho, co přiveze se nejenom zaplatí náklady a domluvený podíl na zisku těm investorům, ale vyplatí se i všem vdovám a syrotkům po těch námořnicích, co to nepřežili, prostě nějaké základní očkodné. Jo? Z té Ameriky ze začátku se toho tolik nevyplácí, protože z toho zlata tam zas není tolik, pak se začne vyplácet vlastně vozit naopak do Ameriky evropské zboží a tam ho teda na místě směňovat za, za um, 
zlato, stříbro a další věci, právě ty papoušci se opravdu, jako to byl docela jako lukrativní obchod s papoušky po celé Evropě, ty byly jako vyhledávaní zejména na šlechtických dvorech, no a pak se velice brzo v té Americe začíná pěstovat cukrová třtina. A ta zase ten cukr je vlastně lehoučký a v té době jsme opravdu v době, kdy ten cukr se platí stejně jako to koření. Jo, to znamená opravdu obrovské částky, ale zároveň poptávka po něm je čím dál větší i v těch měšťanských kruzích, nejenom ve šlechtických. Takže tam potom ta cukrová třtina vlastně přináší, přináší zisky veliké. Fascinující. Ještě nějaká otázka, Pavle? No, my, jsme, my, my jsme se totiž o cukru nám paní profesorka vyprávila i minule. No, tak já jsem si to oblouk. hodně zapamatoval, ale to jenom doporučím ten předchozí rozhovor. Uh, sedmý díl kolapsu vůbec s Marketou Křížovou z roku 2020 a tohle je 102. díl kolapsu. <laughs> <laughs> Takže to byl taky takový oblouk. Ano, taková uh, nostalgie už. <laughs> <laughs> to už radši, radši, už, radši už končíme. O Krištofu Kolumbovi, kolonialismu a dekolonizaci jsme si v dnešním díle podcastu Kolaps povídali hned se dvěma skvělými hostkami. Tou první byla historička umění Vera Borozán, která byla kurátorkou nedávné výstavy Načuknout špičku vejce Kolumbus jindy a dnes v Hradecké galerii moderního umění. A druhou byla historička iberoamerikanistka Marketa Křížová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oběma vám děkujeme za to, že jste dnes dorazili za námi do kolapsu a doufám, že se brzy zase uvidíme. Díky. Díky Taky děkujeme za pozvání. Díky a naschledanou. Naschledanou. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Ještě než se definitivně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že kolaps vzniká jen díky podpoře našich posluchačů a posluchaček. Jestli nás chcete podpořit, můžete to udělat třeba v aktuální kampani Podpořte vznik nového webu. Případně zajděte do sekce Podpořte alarm na našich stránkách, kde najdete veškeré informace k tomu, jak se stát pravidelným přispěvatelem nebo přispěvatelkou. A samozřejmě jako vždy děkujeme moc všem, kteří mezi podporovatele či podporovatelky Alarmu a tím pádem i kolapsu už patří. Jste nejlepší a bez vás bychom nemohli dělat vůbec nic. Díky, 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 díky. Pište nám názory, návrhy a podněty na e-mail kolaps.denikalarm.cz nebo nám napište na našich sociálních sítích. Jste skvělí, moc krát vám děkujeme a, a budeme se těšit zase příště, protože to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia mistr Bacelu Čí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase na další pokračování. Čau. Čest.